0: Con la marsellesa de fondo abrimos al fondo de la red. Transmitiendo desde Bogotá, Colombia, en una noche completamente lluviosa y un clima de un invierno infernal. Transmitimos hoy y vamos a hablar directamente de lo que ha pasado en la Champions League desde el fin de semana pasado. Mi nombre es David Palacios y les doy la bienvenida a esto que es el fondo de la red. Conmigo se encuentra Christopher y Kenny González. Les quiero dar la bienvenida, muchachos, y preguntarles primero cómo se encuentran y qué expectativas tienen del programa de hoy Keri con las muy buenas noches ¿cómo te encuentras? Pues,
1: eh, no David, Christopher y a todos los que escuchan en este momento efectivamente anoche vivimos al día de Bogotá y con temas interesantes de la Champions, partidos muy buenos, sorpresas y demás que se presentaron entonces vamos
0: a estar tocando esos temas perfecto Keri bueno. eh, Christopher, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras?
2: Buenas noches, David, ¿Qué? Eh, eh, todos nuestros escuches, buenas noches, espero que se encuentren de maravilla. yo me encuentro muy bien, Este, con fútbol toda esta semana, que inicié el lunes con muy buen fútbol, y esperemos que eh, podamos analizar profundamente este los resultados, en qué fallaron los equipos, el partido de hoy, que la verdad fue un partidazo, este, un honor estar transmitiendo de nuevo con ustedes.
0: Perfecto, les doy la bienvenida a todos nuestros oyentes, recordándoles nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, al fondo de la red. Suscríbase, comparta y opine directamente en los comentarios. Nuestro Instagram, nuestro Twitter, lo van encontrar como al raya al piso fondo de la red, igual que nuestra página de Facebook Live. Tenemos ahora Facebook Live y se podrán estar informando de todo lo que pasa en el mundo del fútbol, en el mundo del balón, como tal en esas páginas. Eh, entramos en materia. Hablemos primero de la Europa League, lo que pasó en la Europa League, no sé si tuvieron la oportunidad de ver los partidos, de enterarse de los resultados, eh, tuvimos muchas sorpresas, por así decirlo, y muy buen fútbol también en la Europa League. Entonces hablamos de que tuvimos mm, un partido como el Inter-Leverkusen, Manchester United contra un, un durísimo Copenhague, el Shakhtar Donetsk desde Rusia contra el Basel, y el Wolves versus el Sevilla. Christopher, ¿qué opinión tienes de lo que ha pasado en la Europa League? Se vienen ahora semifinales. ¿Cómo las ves? Este,
2: como tú dices, David, un Copenhague difícil, duro, que me parece que si no hubiese marcado ese penal en el el finalista o el semifinalista, más bien, sería el Copenhague, a mi parecer. Este, aunque jugó mucho mejor. Por momentos, el Manchester United me parece que no jugó con la jerarquía que es un hombre, eh, con el nombre que tienen. Debes de jugar todos los partidos con, con una grandeza porque eres el Manchester United y no hay mucho más historia que el Copenhague. Me parece que en este momento el favorito para, para ganar la Europa League es el Inter de Milán o el Sevilla. Me parece que el, que el Sevilla ya es un experto en esta competición, donde al Wolves, al maravilloso Wolves, como le dicen algunos de Raúl Jiménez, un compatriota que nunca sabemos qué hubiese pasado si hubiese metido ese penal, que él, él, es su primer penal que falla si mal no me equivoco en un partido oficial de clubes. Después de una racha de sí, y un penal. Y Raúl Jiménez es un especialista, y la, y creo que falla el, el penal más, más importante de su carrera, por así decirlo, pero no por eso vas a tocar su tu actuación espectacular, tanto de Wolves como de él. Y me parece que lo Europa en este momento es, es el torneo. me parece que es mucho más difícil encontrar un campeón que la Champions League en este momento, ¿no? No, es que no te puedo dar un veredicto de campeón final. Me parece que tuvimos juegos espectaculares donde hasta el favorito
0: le, le costó ganar. No, no me parece. Esa es
1: la verdad. Te estás hablando de que es más... Es más difícil
0: decidir quién
1: es el campeón aquí que se sabe que va a ser Inter o Sevilla, más que todo Inter, ratifico lo que dije en el programa pasado, y, y que en la Champions que tienes al Bayern, que tienes al City, que tienes al Barcelona, o sea, me parece que sería más fácil decidir aquí cuál es el finalista o cuál es el
2: campeón. No, me parece que no, porque los partidos donde sabíamos cómo iba a quedar, a excepción de uno este que fue para mí fue el Atalanta, que para mí fue sorpresa que quedara eliminado, por eso lo hablaremos más adelante, pero me parece que la Champions League ya sabíamos que iba a pasar el, el, este, el Manchester City, el Barcelona, teníamos dudas, pero se pasó. Tal vez la mayor sorpresa fue la del Lyon, pero nunca descartamos que... Este, pudiera suceder y, y fue un partido donde Lyon fue obligado todo, todo, todo el trámite en cambio los partidos donde realmente en Europa creímos, en este caso el Manchester United es un equipo con jerarquía incluso uh, este el Shakhtar don es, está haciendo una un temporada, un
1: no sabemos cómo va a quedar en este momento, me parece. Por eso es más difícil, igual, estar igual la única sorpresa fue el partido de Manchester, porque Inter sabía que iba a pasar.
0: Sevilla sabíamos
1: que iba a pasar. El Shakhtar sabíamos que iba a pasar. Más que todo, la sorpresa fue que se le iba complicando, se le complicó totalmente el, par el partido del United. El merecido a pasar en esa fase era el copenaje, un arquero gigante, eh, que daqueros tienen que hacer un movimiento por ese partido. Lastimosamente no, no pudo atajar ese penalti que no fue, pero fue la única sorpresa del, del United. Además, el, el Inter viene mostrando el potencial. Hace mucho tiempo lo sigue ratificando. uso no era un rival fácil y aún así lo terminó superando. Y inclusive al, le quitaron goles que no que quitarle. El, el gol que le, anularon, que le anularon a Lukaku. Eso era un gol totalmente legítimo. Ahí no hubo ningún tipo de falta y aún así con todo y que le anularon ese gol pasó, eh, el Inter se podría decir sin problema. Un equipo que tiene ese potencial en ataque, Alexis Lautaro, Lukaku, Eriksen, ese equipo tiene, o sea, no puedo asegurar que es el campeón porque nada está escrito y hay que esperar a que se jueguen los partidos, pero tiene entre el Inter y el Sevilla hay un 70-30 en porcentaje de que pueda pasar el Inter.
0: Ahí donde nos dice que pesa mucho la, la jerarquía de los equipos, ¿no? Eh, lo hablamos el, el fin de semana pasado, la última vez que hicimos transmisión, y hablábamos de, de que Manchester iba a pasar fácilmente, de que Sevilla iba a pasar fácilmente, de que Inter iba a pasar fácilmente, y estábamos ahí en, en disputa de saber entre el Shakhtar y, y el Basel. En estos duelos que son partidos únicos, ¿pesa la jerarquía? ¿O la jerarquía sale a un lado porque no tenemos no tenemos público y toda la cuestión? ¿Cómo se...? Yo... Dime, qué
1: La jerarquía la, la queda a un lado. La jerarquía queda a un lado primero porque la jerarquía la sacas más que todo en un partido de vuelta. Aquí va a ser un partido que, como decía Christopher, eh, hace uno o dos programas. Es un único partido. Tienes una mala noche, o un mal día y te despides. Y teniendo en cuenta esto, eh, va a ser con mayor probabilidad, o lo que va a pesar más, es el momento y la actualidad futbolística que estás teniendo. Porque la jerarquía del Manchester no le sirvió de nada, por ejemplo. que era un Porque decías ahorita, eh, Christopher me pareció, no sé si fuiste tú, que tenía mucha más jerarquía el Manchester United que el Copenhague. El Copenhague no tiene jerarquía. El Copenhague no tiene jerarquía, la jerarquía la tenía el Manchester United y sin embargo mira cómo, cómo le complicó totalmente el partido del Copenhague.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo, pero me parece que cuando es un partido, tu jerarquía debe pesar más, debe pesar más incluso más que sí, sí. de y vuelta, porque te estás jugando todo en un partido, no en dos. Me parece que es la, donde la jerarquía es donde realmente se, se debe disponer de no yo estoy diciendo que, que no que sea, la verdad, honestamente, cuando se un partido, yo creí que Manchester United iba, como venía Manchester United, iba a sacar a pasear al Copenhague. Cuando no fue Hubo momentos donde es, el Copenhague puso sobre las cuerdas, por así decirlo, al Manchester United y ya no, no buscaban ningún penal a mi parecer y solo así pasó. Yo, como vivo en Shakhtar como cuando me parece el Manchester su rival, ¿no? no sé, en este sí, Entonces, no.
1: siendo, siendo un solo... ¿Cómo, perdón? El, el Shakhtar es rival del Manchester, ¿no? No, eh, el rival del Manchester es el Sevilla. Ah,
2: me parece que entonces va a ser mucho más complicado. Y también para el Inter, el Inter no a confiar confiarse porque se cambia de golear. No, no me parece no, que es el Marcelo, nada, viene de golear, viene anímicamente bien. Me parece que este, va a pasar el Inter, me parece, pero lo va a llevar hasta últimas condiciones. Cosa que, me voy a decir que la Champions, porque la Champions yo ya tengo ganado, O sea, el ¿Se hace más fácil tener un, un
0: ganador? Permítame. Eh, bueno, yo no veo tan claro un ganador en, en la Champions y tampoco veo un claro ganador en la, en la Europa League porque... ¿Cuál Sevilla... es tu favorito? ¿Cuál es mejor? Yo, mira, yo te soy sincero, yo creo que el Sevilla puede dar la sorpresa. Lo dije la, el, la transmisión pasada y el Sevilla, el torneo favorito del Sevilla es la Europa League el Europa League, pero le toca con el más difícil de los de lo que le podía tocar, que es con un Manchester United que es lo que hablamos. Por jerarquía, por el Manchester United podría darse darse una clasificación del equipo inglés, pero no descontemos al Sevilla. El Sevilla, a pesar de que tenía un rival asequible en el papel, pasó contra un golpes, que es lo que dice. Christopher, es muy cierto que hubiera pasado si, si meten ese penalti. Otra historia sería, pero pues no, no pasó, no podemos hablar sobre supuestos. Y en el otro creo que Inter-Chactar, me preocupa que el Inter esté confiado. Me preocupa que el Inter esté confiado y pierda la oportunidad de oro que tiene de volver a figurar en, una, en un torneo internacional. Ese es el Inter. Pero la final, si me la, si me la vas a escoger, yo me iría por un Sevilla-Inter de, Inter de Milán. No sé tú qué opinas, no
1: y esa probablemente va a ser la final. O sea, la verdad, yo no creo que. El sector va a ser oposición, pero. Yo creo que el Inter va a pasar por, así decirlo, tranquilamente. Sin embargo, pues. Hay que tocar el partido. Trecevía y United con ese nivel que mostró el Inter contra el Copenhague. Pues la verdad es muy difícil. Y no tanto el nivel. Y no tanto el nivel, porque. Una cosa es que se haya tenido que ver el tiempo extra, pero también hay que resaltar el trabajo del arquero del Copenhague que fueron aproximadamente 17, 18 atajadas en un solo partido o sea que opciones tuvo el United que es también lo que hay que tener en cuenta sino que pues, bueno solo que al PC de hoy eh, el partido sí, poder definir y no es por ese milagro que le ocurre con, con el último gol pues si hubiera, le hubiera pasado lo mismo que el United se si hubiera ido pues, un extra contra un equipo chico por así decirlo pues comparando como tal eh, los rivales, pero entonces en este caso sí, yo me más más por un, por un Inter-Sevilla y no, no me parece tanto la jerarquía en este momento como estamos viendo los partidos y se está presentando el fútbol va a ganar más el momento futbolístico que, que tenga cada equipo al final lo que dando el resultado tu momento futbolístico
0: bueno, eso, eso también hay, hay que hablarlo y cuando hablemos del de partido de hoy, creo que vamos a, un, a controvertir un poco en la jerarquía como tal. Eh, listo, cerrado el tema entonces de Europa League, esperemos qué va a pasar en la semifinal. Sevilla-Manchester United el domingo 16 de agosto, Inter Shakhtar el lunes 17 de agosto y se definirá la final que será el viernes 21 de agosto, ya terminando la Europa League. A un único partido. También te quería preguntar, Kenny, sobre eso. ¿Cómo ves esto de único partido en las competiciones europeas a nivel de clubes? Sabemos que está pasando por el tema de la pandemia, que muy seguramente no va a volver a pasar, pero creo que en la emoción del fútbol nos brinda muchísima más expectativa. Sí, en este caso
1: puede brindar más expectativa porque es un solo partido. y Mira lo que le estaba pasando al, al PSG hoy. O sea, fue un partido que a mí que en lo personal eh, me brindó muchas emociones y tu un partido con mucha intensidad. Entonces, eso es un formato interesante porque sabemos que no, la, no, no va a seguir sucediendo así solamente por por esto de, pues, de la emergencia sanitaria. Sin embargo, va a ser algo que si quieres que sea campeón, tienes que aprovechar que es un solo partido y dejarlo todo en, en la cancha. Entonces va a ser muy importante para el equipo que, que quiera ganar los respectivos
0: torneos. Porque a me parece supremamente emocionante el tema de, de un único partido. Eh, creo que se da muchísima más, más emoción a la, te, a la hora de, de disfrutar un partido. Son 90 minutos. Es, esa guerra es como si estuviéramos en un mundial. ¿Verdad? Eh, a, mí, a mí me encanta. Yo tengo que decirlo. A mí me encanta, sí, muchísimo, sí. Me, me encanta muchísimo este tema. Sé que no se va a repetir y sé que... Un equipo que haya perdido, no sé si el Copenhague le hubiera dado tanta fuerza, tanta, tanto empeño, a un doble partido con el Manchester United. Hubiera sido la historia completamente distinta. No sé, Christopher, ¿qué opinas del tema que se juegue la Europa League y la Champions League a, a un único partido? ¿Qué, qué, ¿Qué expectativas manejas sobre esto? Eh, estoy completamente de acuerdo en el
2: sentido de que es como un mundial, lo siento, que es matar o morir en un partido pero me parece que se pierde esas noches mágicas en el sentido de remontadas, y en donde hasta el minuto, nove, las, este, el minuto 90, saber si tu equipo tiene que remontar o por dos goles, o por el gol de visita, me parece que eso, la Champions League, le da un sabor diferente, no se sé, tienen momentos como el político, Barcelona aparece en Germán, que aunque lo cataloguen de robo o de lo que sea, es un partidazo, ¿estás de acuerdo? donde Barcelona en un, en un momento tenía que meter nada más cuatro goles, hizo esos cuatro goles, llegó Linson Cavani y ahora tienes que meter dos más. Y, y son noches mágicas extremadamente cardíacas y me parece que lo que tú dices de Copenhague, siento que no hubiese tenido la misma emoción o no hubiese jugado con las mismas ganas, tanto por el desgaste físico y porque no, no es lo mismo jugar este un partido, saber que... Puedes dar la sorpresa una noche una noche, o aguantar hasta los penales a jugar del tú tu por tu con un equipo como el Manchester United por dos partidos.
0: Perfecto. Se, se siente más emoción. Yo, yo lo digo por una sencilla razón. Creo que yo soy fanático número uno de los penales ajenos. Amo los penales ajenos. Me encantan los penales ajenos. Y en un partido de vuelta con el gol visitante y sí, toda esta no cuestión... Buena experiencia con los propios. No, eh, no, 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 jamás, jamás. jamás. Eh, los penales propios para mí han sido nefastos. Creo que he llorado más de lo que he reído en, en los penales propios. Eh, gracias por abrir una, una antiguaría, Kenny González.
2: Si mal no recuerdo, el último placer propio que oh, creo que sufriste fue el de In contra Inglaterra,
0: ¿verdad? Eh, sí. Ese fue el último partido que, bueno, no, espérame, sí, creo que sí fue el último partido que, ser, pero, que viví a penales.
1: Fue el último que sufrió,
0: pero no el que más sufrió. Okay. era eh, Ok, listo, voy a tomar el tema, voy a tomar el tema con paréntesis y le comento a, a nuestros oyentes. Era 17 de diciembre del 2011 y del equipo del cual soy hincha en Colombia, la América de Cali, en el Pascual Guerrero siendo local, se fueron a penales de, definiendo el descenso. Y automáticamente el ídolo, el Tigre Castillo, votó el penalti y nos fuimos cinco años a la B. Un equipo
1: pequeño, un equipo chico, vale
0: resaltar. Sí, nos sacó un equipo pequeño el Patriotas. Sí, pero actualmente somos los campeones del fútbol colombiano y hasta que no se reinicie la liga seguiremos siendo los campeones del fútbol colombiano.
1: Mientras el América de, día, el América de día, Junior quedaba campeón de, de la liga en ese momento.
0: Es cierto, el, el actual subcampeón del fútbol colombiano. Cerrando este tema y haciendo y cerrando este paréntesis, eh, quiero pasar con ustedes a la Champions League. Eh, recordándoles también que en el canal de YouTube, cada vez que tengamos un partido de suprema importancia, estamos haciendo una sección que se llama los 120 segundos del, del fondo de la red. Eh, esta día nació de una sala de redacción entre los participantes, saludando a Raúl, que no nos pudo acompañar el día de hoy, por temas laborales. Y, y... Un abrazo, Raúl. Y salió la idea, y, sa y salió la idea, y, y ha servido muchísimo porque cada uno da su opinión en un corto video de dos minutos, tres minutos, según lo, lo, lo que participemos. Y hoy Kenny González hizo una cápsula supremamente buena, supremamente importante. No sé si la hizo desde Bogotá, Colombia o Barranquilla, Colombia, o Buenos Aires, Argentina, le preguntaremos en un momento, pero eh, queremos validar Kenny que nos den Queremos que nos dé la, la opinión, Kenny, de lo que pasó hoy entre el Paris Saint-Germain y el Atalanta. Bueno,
1: la verdad fue un partido que me dejó con un gran sinsabor, como decía ahorita, fue un partido que viví con gran intensidad, por lo que siempre pasa, ¿no? Que se suele, cuando en el partido no eres hincha de ninguno de los dos equipos, suele, sueles apostar o apoyar por el más débil, y adicional que pues tenía un poco también la camisa puesta por los colombianos Juan Zapata y Fernando Muriel y que me recordó también un momento triste el partido de Flamengo contra, contra River la final de la Libertadores, tengo que reconocerlo que en tres minutos te remontan después de ir ganando 1-0 en todo el partido, entonces es hace sin sabor, aparte de que de todo el momento que venía presentando al Atalanta, pienso que hubieron muchos errores, y Esperini siempre había afirmado que iba a morir con la suya que pues siempre Atalanta hacía un gol y por más que tuviera cualquier rival enfrente nunca se echaba atrás lo vimos contra eh, creo que fue el penúltimo partido de la serie A eh, que tuvo el Atalanta contra Juventus no sé si fue el penúltimo pero eh, fueron un partido que quedó dos y a pesar de que cuando hizo su primer gol nunca se echó atrás y hoy lo, o sea, no murió con la edad de del Casperín o sea cambió totalmente sus ideales Sacó al Papu Gómez que te estaba llevando todo el trámite del partido O sea, que es el eje principal Y en el momento en que sale el Papu Gómez Después de que tenías todo el partido Con una buena posición de, de pelota Bien no la tenías completa Pero tenías una buena posición de pelota Era gracias al Papu Y cuando sale él Se va totalmente abajo O sea, toda la Atalanta estaba detrás de la línea de mitad de cancha O sea, estaba prácticamente detrás de, de la línea del balón no puedes hacer eso cuando en tu ideal de juego lo que venías presentando era totalmente lo contrario, y si tienes a Mbappé, tienes a Neymar enfrente y pues toda la nómina del, del PSG, no puedes dar esas ventajas, porque mira lo que le pasa y ya lo acabamos de ver en, en ese momento, entonces eh, creo que fue un gran error de Gasperini de y también pues el desgaste físico se dice que el Atalanta eh, pechó como se dice popularmente eh, o que regaló el partido en los últimos minutos se confió pero la verdad es que si tú tienes en cuenta desde el inicio del partido desde el primer minuto Atalanta estuvo y desde el del PSG y obviamente es un desgaste físico impresionante que ningún jugador lo aguanta terminó el Atalanta eh, escalonándose por así decirlo eh, o turnándose las faltas, terminó con muchas tarjetas amarillas y pues, gracias a eso, fue lo, lo que te digo ahorita, se me, si te metes bajo los tres palos, te estás atacando, tienes que hacer faltas y corres el riesgo de, te, de que te dan los goles. Neymar, un partido impresionante de los mejores que le he visto desde que salió del Barcelona, se puso la camiseta nuevamente, se echó el equipo al hombro como lo hizo en, en, ese, en, en esa serie contra el PSG cuando jugaba para el Barcelona, que fue la la remontada histórica, a pesar de que tuvo varios errores que no definió, fue el que se cargó el equipo, hizo jugadas, eh, generó la mayoría de gol. El primer gol que hace el PSG es por pase de, de Neymar, por la banda por la que entró Mbappé, que también influyó mucho, fue también el que hizo el, el segundo pase de gol, y pues pensaba, no, no sé la verdad es que fuera, que fuera a meter a Mbappé por la lesión que tuvo y el corto tiempo, pero bueno, le terminó saliendo a Tuchel, yo creo que más que a él, a los jugadores, que no se rindieron, ¿no? Yo voy perdiendo al 89 por 1 a 0 y no está entrando el balón por ningún lado al equipo del dual pues obviamente eso desanima un poco, ¿no? Entonces también hay que aplaudirle eso al PSG, que se puede decir que sacó la jerarquía y aunque no eh, no, no era como se esperaba el resultado, se pensaba que, que pueda tener una mayor ventaja a pesar de la complicación que tenía eh, con el Atalanta, pues era el PSG tenía que, que ganar, por así decirlo con, con gran contundencia pero bueno, sacó un poco la jerarquía, terminó salvando el partido, y fue un partido bastante interesante y, y muy
0: táctico la verdad mm, Perfecto, Christopher, ¿qué opinión tienes sobre el Atalanta PSG? Eh, concuerdo con la lo
2: que dice Kenny pero el Papu Gómez salió por molestia. No, no, porque Gaspin había querido sacar, no. Salió por molestar el Papu. Eh, concuerdo totalmente. Una vez que se va el Papu Gómez, el Atalanta perdió su grupo, la perdió el rumbo. Me parece que el París Saint Germain, como menciona Kenny, este, jugó 60 minutos solo con Neymar. Neymar este, encarando, ganando por la izquierda, por la derecha, por el centro, pero no, no, no podía definir me parece que el segundo gol lo metió Chupomoting, ¿no? Sí. 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 sí, incluso yo cuando vi que ingresó a Chupomoting le iba a mandar un mensaje a ustedes en el grupo de WhatsApp que tenemos dice, diciendo este, cómo, te, cómo meter a Chupomoting, pero hice mención de Cavani, no sé si recuerdan que puse que tanta fantasía Cavani, sí. me parece que Chupomoting me cayó la boca. Me parece que este es muy diferente jugar contra la Juventus en la liga que esta Juventus da pena ajena a jugar con un París Saint-Germain no en su mejor nivel ni momento, pero es con ganas de pasar a semifinales después de 25 años. Me parece que no va a haber eliminatoria bueno. como lo hace un momento este antes de entrar al aire que el París Saint-Germain no sufra porque en las que yo el Paris Saint-Germain Sufre hasta las últimas consecuencias para pasar O termina siendo eliminado ¿Qué ibas a decir, Kenny?
1: Pero contra el Atalanta no te podía pasar Además, a lo que yo me refiero ya te terminas metiendo bajo los tres palos Cuando esa no era la ideología que venía teniendo Asparini con, con, el, con el Atalanta ¿Sí? O sea, tenías que seguir atacando Me parece que el cambio de Muriel Un poco tarde Juan Zapata, gran parte del partido Tuvo que correrse hacia esa... Banda y terminó perdiendo no, 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 el no, 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 tampoco te veinte tampoco hay que criticarlo tanto porque no es la función no es la función de él ah. sin embargo me pareció que, que o sea, fue, que fue no. perdido fue perdido ese tiempo ahí se tenía hubo momentos que bajó casi hasta la mitad de la cancha a buscar el balón porque tampoco le llegaba entonces por esa banda pues está explotado con Muriel que que lo ha hecho cientos de veces entonces me pareció que también ese cambio entró un poco tarde porque esa banda durante ese tiempo se desperdició total porque se estaba intentando atacar por ahí con un jugador que no, no te lo va a poder hacer como como lo pudo hacer como lo pudo haber hecho Muriel.
0: Miren para resumir el partido en una sola frase que, que eh, espero un momento Christopher que venga contigo para resumir el partido en una frase que marca muchísimo muchísimo el fútbol y es el que se defiende por necesidad pierde por obligación. Y estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes dicen, el Atalanta no sabe jugar a defenderse, sí. es, es el equipo que más goles hizo en la en la Serie A. Pero no te pueden, pero no te pueden remontar un partido en tres minutos. Y ahí es donde yo les hablo a ustedes la falta de jerarquía que tiene un equipo pequeño que está llegando, se está asomando y toda esta cuestión, pero por favor, no puede, no pueden remontarte un partido en en tres minutos.
2: Pequeño, con 118 goles en 48 partidos. Una locura del Atalanta, ¿eh? Tampoco es de, de mojarnos, ¿no? Podrá ser pequeño como quieras, pero... Este, llegó este, hasta cuartos de final. Y le dio partido al Paris Saint-Germain todo el primer tiempo. Me parece que... Este, lo de Papu Gómez sí termina por afectar y cuando menciono saca a Dubán Zapata 20 minutos antes, Dios, es porque no está en su posición natural. Vete a alguien que realmente te para o cambia estructura completamente. Lo de él también me parece muy importante es lo que dice, que explote la banda. Por eso ya al final, cuando pongo que pongo pongo que entró y lamentablemente no sé qué quise hacer, pero no le salió. Me parece y, que. Y que, el que una sola, y eso es por paso porque una sola,
1: o sea. No, no esperas que un jugador en 10 minutos se tacó todo el juego que ya viene teniendo el equipo. Te imaginas si lo hubiera metido, como tú dices, 20 minutos antes, que lo que yo te decía, intentaron jugar o meterle pases a Dubán Zapata, que estaba jugando eh, por esa banda, algo similar a lo que a lo que le estaba pasando a Icardi, que a Icardi sí lo sacaron mucho antes, Icardi también estaba haciendo lo mismo, tirándose hacia la banda de él y no estaba apareciendo por el centro, lo que tú decías, sí. le hizo falta a Cavani, que era el que ocupaba esa posición, entonces te imagines, si Muglier hubiera entrado 20 minutos antes y todo ese tiempo has explotado esa banda, o sea, claro, ahí también no sé si
2: se es el es distinto, pero no hubiese estado tan atrás, este, tal no los hombres, pero me parece me parece que si se hubiese ido a prórroga el Atalanta tú lo mencionas, el desgaste físico que tenía era imposible este que saliera para mí con la victoria en la prórroga, tal vez en penales pero muy difícil, me parece muy difícil una vez que metió el gol el país Germain yo ya sabía que iban a, a ganar, no sabía que iban a meter un gol dos minutos después, pero sí, tenía el presentimiento y sabía que ya
0: iban a avanzar de ronda eh, sí Vuelvo y les digo, si hubiera ganado el Atalanta, la noticia no sería que el Atalanta está en semifinales, sino un fracaso más del Paris Saint Germain. El Atalanta no tenía nada que perder en este partido. Creo que ya ganó muchísimo el Atalanta y hace historia.
1: Sin embargo, se esperaba bastante. Sin embargo, se esperaba bastante. No solamente en Colombia, en, en varias partes se tenía gran expectativa sobre este partido porque lo que decíamos en dos programas anteriores y el PSG venía sin ritmo, la, la Liga aún terminó hace mucho tiempo, casi que empezando la pandemia, no venía con ritmo, el Atalanta venía, pues como decíamos ahorita, eh, 98 goles en la Serie A, eh, venía con un buen ritmo, terminó tercero, por diferencia, si no me equivoco, de un punto con el Inter, que fue el segundo, o sea, se tenía gran expectativa del el partido, además que se tenía en cuenta de que no iba a jugar eh, Di María, de que probablemente Mbappé no iba a jugar y que si entraba iba a entrar los últimos minutos, como sucedió, entonces se tenía gran expectativa sobre el partido, tampoco no es que no tenía nada que perder, porque los jugadores llevaban la ilusión, yo te apuesto que los jugadores llevaban la ilusión de ganar, porque así se reflejó en el partido, lastimosamente, bueno, como, como dice eh, Christopher, que no fue un error de Gasperini de sacar al Apu porque fue por molestia, yo la verdad no lo vi por molestia, por eso decía que, que fue un error de Gasperini, de pero bueno, buena la anotación, la pero entonces en este caso, yo no estaba seguro de que fuera a ganar el Atalanta, pero sí tenía más allá, o sea, quitándome la camiseta, yo sabía que el Atalanta le podía plantar cara al PSG y que podía dar una sorpresa. Porque era una sorpresa, efectivamente si lo dado, pero no era tan descabellado que ganar el Atalanta y casi lo logra.
0: Sí. Eh,
1: Estuvo
0: a eh, cinco eh... minutos
1: de los gloria. Sí. Eh... Le, fal le faltó, le faltó en ese caso la, la reacción y obviamente ese gol cuando te lo, cuando te hacen ese gol a un minuto, bueno, a seis minutos, porque ya en ese momento habían dado los cinco de adición, a seis minutos del partido ya incluyendo adición, o sea, no, tírate al piso, ...a lo que sea, eh, no sé, no es que se ...que se te acerquen a la calle, tienen que echar a un jugador, te lo echan, no importa, o sea, no tienes que pensar en el siguiente partido que ya no estar ese jugador, sino en pasar en ese. Y parte de él estaba, sí, en esos minutos como que se descontrolaron. De hecho, estábamos comentando nosotros internamente mientras el partido... No, tú decías, no, con ese gol en tiempo extra no pasa. Escribo, eh, si es que llega tiempo extra, pero tenía la esperanza, un poco con la camiseta puesta de que no pasara, pero pues normalmente ese tipo de goles te tiran abajo la moral totalmente faltaban todavía cinco minutos y pues bueno, ahí ya vimos el resultado. Es,
0: es cierto, es cierto el tema. Eh, a lo que quería decía, el Atlanta se llenó de amarillas, ¿no? Seis amarillas. Y eso... Eso deja muy... Fueron en el segundo tiempo. Fueron todas en el segundo tiempo. Te hizo
2: 30 faltas,
0: David. Muchas faltas. Muchas faltas, ya es lo que yo digo. Es un equipo que no juega a defenderse. Y al jugar a defenderse, mire lo que les pasó. Y comentábamos, comentábamos
1: con... Con Christopher, mientras eh, pues el partido, cuando terminó la primera parte... Él me eh, Yo decía, terminó con terminó casi dominando el par, eh, el primer tiempo del Atalanta. Y él me corrigió, no, pero tuvieron eh, 58-42. Pero comentamos que daba la sensación de que Atalanta había tenido más la pelota. Inclusive terminó en opciones de gol o en remates 5-4 el primer tiempo. Ya en el segundo se desdibuja totalmente el Atalanta y termina en el remate 17-9. O sea, una gran diferencia y 17 remates, pues también refleja un poco de lo que estaba haciendo el PSG y de las varias opciones que, que desperdició Neymar.
0: Neymar se jugó un partidazo, ¿no?
1: Sí, la verdad fue un partidazo, como te decía, de los mejores que le he visto desde que sube el Barcelona.
0: Perfecto, listo, el PSG se instala en las semifinales después de 25 años, dato que nos da Christopher, y pasamos a un partido un poco interesante, no sé si es el mejor del plato futbolístico de la semana, que es Atlético de Madrid contra el Leipzig de Alemania. Christopher, ¿qué opinión tienes sobre este partido?
2: Me parece que el más interesante sin duda es Barcelona-Bajer Munich, pero no te voy a negar que es muy interesante saber cómo cómo reacciona este Cholo, que antes de, antes de, 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 antes de estar al aire decíamos que el Atlético de Cholo fue horrible y es verdad. No no sé qué esperar de este partido, el Atlético de Madrid viene de eliminar al campeón antes de que pasara todo esto, eliminar al campeón en su campo de una manera increíble, sorprendente. Me parece que el Ayspick tiene la baja sensible de Timo Werner, este... Pulsen es un buen jugador, pero no al nivel de Timo Werner, me parece que va a recaer todo a manos de Sabitzer, que sin su compañera habitual Timo Werner, quién sabe cómo le vaya, así que yo yo voy por el Atlético de Madrid, que jugando mal, jugando horrible, defendiendo mal, pero la garra del Cholo y del Atlético de Madrid es por lo que se caracteriza y eso va a pesar más que el, que el juego que pueda ofrecer el el día de mañana.
1: Y Timo Werner, si no estoy mal, va a ser el del Chelsea, corrígeme.
0: Sí, es cierto, va a ser sí, sí, por eso no juega. Por eso no juega. Timo Werner el está en Inglaterra.
2: Correcto.
1: Sí, lo, y lo que decía eh, Christopher, lo comparto totalmente, el plato interesante va a ser el, el Bayern-Barcelona. Dato interesante que la última vez que el Bayern fue campeón de Champions, le pasó por encima al Barcelona. Y la última vez que el Barcelona fue campeón de la Champions, pasó al Bayern, sí, sí, sí. que fue. Era sí, sí, sí. y efectivamente fue esa jugada recordada, partido que Messi le dio la victoria con dos goles, uno que también anotaba antes de ese que fuera de, de del área, un golazo, pierna surda, a Noy, y después lo deja tirado en el piso y con el defensor intentando sacar la pelota después de que se lo hace ese gol hermoso con esa vaselina que tiró con pierna derecha que ya a Messi no se le valora que haya los goles con pierna derecha no ya ya está habitual que se nos olvide que en realidad él, él es zurdo porque se sí. tira vaselinas con la derecha como, como si fuera eh, su pierna habitual con la espalda y perdón
2: interrumpa Kenny pero me parece que para la fortuna de me parece que está lesionado Watene eh, no va a poder jugar es contra el Barcelona Está sí, lesionado, bien. no, se lesionó, no vuelve sí, a pasar eso. Sí.
1: No, de, la ¿Te que recordar, de recordar esa jugada, se lesionó de nuevo de la cadera. Sí, me parece que sí, pero continúa que no. No, sí, entonces lo que te decía, que o sea, ese va a ser el partido eh, más interesante y sí, el Atlético eh, se espera de, de, de que pase esa ronda, lo que decíamos, dejó eh, por fuera al vigente campeón, al Liverpool. Y el Cholo, con la suya, la vieja confiable, de defender y así el juego no sea vistoso, pero que le dé resultados, ¿no? Y pues va a ser, me imagino, a lo que le va a apuntar ahora contra el Leipzig y van bueno, a esperar que sale esa llave, que lo normal sería, eh, o lo esperado, sería que pase el Atlético.
0: ¿Será que...? Aunque bueno, lo hablábamos fuera de, del aire, decíamos que el Atlético de Madrid iba iba a pasar por por garra. Somos conscientes que los equipos del Cholo, el Atlético, no es un juego muy vistoso, pero es un juego efectivo y creo que siendo el único partido lo que se necesita es efectividad. Correcto. Ay, Schofer, te arriesgas a dar un resultado. Dar un
2: resultado? Eh, me voy por un 2-1, favor, el Atlético. Eh, es este, el resultado que más... Es el... Claro, Debido a que yo digo que el Atlético va a meter un gol al principio, el le va a empatar a mitad del partido y a finalizar, finalizando el Atlético, este va, va el otro y después el camión atrás. Me parece que así va a ser el juego.
1: Ahora, pregunta: ¿pregunta que viendo los partidos como se han, plan se han presentado, eh, puede, puede salir no, ¿O puede ser válida el 2-1 durante los 90 minutos o metiendo tiempo extra?
2: No, este, me parece que durante los 90 minutos, yo cuando digo estancias finales del gol, el Atlético pero ahí va a caer en el 84, por ahí tal vez, y esos 6, 7 minutos que va este, más lo agregado, claro, me parece que el Atlético se va a tirar atrás.
0: ¿Será que, ¿será que el Atlético... ¿Va a jugar a eso, ¿A, a, a hacer un gol, buscar un gol rápido los primeros 20 minutos y después tirarse atrás? ¿Será que no va a proponer siendo un único partido? Ahora, ¿qué pasaría donde el Leipzig diera la sorpresa y hiciera primero el gol?
2: Me parece que si es así, y conociendo el estilo del Cholo, va, va, van a jugar al pelotazo del Atlético. Buscando, me parece que Álvaro, van a buscar a Álvaro Morata, este, ya que este, me parece que lo van a buscar por el aire me parece que así va a jugar, si es que el, el Layspick puede anotar porque pues su mejor jugador y goleador no está en el equipo este me parece que no le va a costar mucho al Layspick meter gol los primeros minutos por eso no lo tomé como una posibilidad pero la verdad es bastante interesante plantearlo igual bueno, hay que tenerlo en cuenta
1: porque en ninguno de los 14 partidos del Layspick en la Champions eh, ha terminado eh, por ejemplo empate sin goles, ¿no? Entonces, en este caso, sí podríamos apostar por un por un ganador directo. Entonces, yo me iría más por un 1-0 porque va a ser un partido eh, cerrado, teniendo en cuenta que, también que el Atlético no ha eh, determinado tampoco eh, muy bien eh, la liga española y que el Leipzig se la va a jugar, ¿no? Así como se la jugó el Copenhague, así como se la jugó el Atalanta. Entonces, yo parece que no... En este caso no va a haber un, un favorito así específico, pues por nombre seguiría el Atlético de Madrid. Pero por juego y demás situaciones, va a ser un partido bastante cerrado, así que yo me iría más por un 1-0 a favor del Atlético de Madrid.
0: Yo creo que ese partido también va a ser de muy pocos goles, creo que va a ser un partido algo aburrido, por así decirlo, va a ser más de forcejeo en la mitad de la cancha, va a ser más de, de faltas en la mitad de la cancha pero en un descuido y con la, la, las ganas y por qué no decirlo, los huevos que le pone el equipo del Cholo Simeone, va a pasar el Atlético de Madrid, ¿sería sorpresa donde no pasara?
1: No, no sería sorpresa porque el Atlético de Madrid eh, siempre se ha clasificado con, cuando se enfrenta con Real Alemanes siempre se clasifica inclusive le ha tocado por ejemplo cuando le tocó eh, con el Bayern Múnich en eh, la Champions 2015-2016 lo superó también ahora pues me imagino que con el Leipzig también lo le va muy bien contra los equipos alemanes entonces yo no creo que, que pasa el, el Atlético de Madrid no creo que sea quede tanto el Leipzig la sorpresa por cuanto que le pueda complicar el partido pero si pasa el Leipzig pero lo demás sí es pues, sí una sorpresa adicional la... de que dale, dale. adicional dale, dale. de que David cuando cuando son equipos así, por así decir, los chicos, siempre depende de uno o dos jugadores que se destacan. En este caso, el, el goleador, el principal jugador del la Timo Werner, no va a estar. Entonces, también cuando tú juegas, valga la redundancia para un jugador, y ya no lo tienes, ¿cómo no planteas ese partido nuevamente? Y contra un rival que se defiende tanto como el Atlético y que no tengas tu goleador, tu goleador y tu jugador
0: principal. Sí, es es muy complejo el tema. Eh, para no sin perder la, la figura en estos cuartos de final. Primera vez que este equipo se clasifica a los cuartos de final de una Champions League, ¿no? Sí. Otro equipo que. Otro equipo que en teoría, podríamos decir, ya cumplió. O sea, ya lo que salga de acá es ganancia. El que se la juega al todo es el Atlético de Madrid, por ser el favorito.
1: Exactamente, sí, y lo que te decía a ti, todo eso. o sea, el que quiera ser campeón de esta Champions tiene que de que es un solo partido, o sea, llevar o la garra, sacarlo todo, así como llegó a la final eh, del Mundial Croacia, que llegó viendo a tiempos extra y cansado hasta la coronilla, pero con garra y así fue que iba hasta la final, entonces, y yo ser campeón de esta Champions, tiene que ser algo similar, pues teniendo en cuenta lo que sería eh, el Atlético de Madrid, el PSG que no viene a presentar en ningún buen momento, porque sabemos que el City, el Bayern, el Barcelona, más que la guerra, pero es a las individualidades y, y a los juegos colectivos que están presentando en los respectivos casos.
0: Entiendo, nos vamos con una ronda de saludos, preparen los saludos que tengan a ustedes ahí. Al pendiente, quiero saludar a Tania que nos escucha, quiero saludar a Eduard que nos escucha, quiero saludar a um, Nicolás que nos escucha, que está al pendiente al fondo de la red, no sé si tengan ustedes saludos por ahí.
1: Sí, claro, quiero saludar también a la ciudad de Bogotá, a Julio Vergara que nos escucha en este momento, desde Barranquilla, Álvaro González, que siempre están pendientes del programa.
0: Eh, Christopher. Claro, yo creo...
2: Antes que nada quiero saludar a todos los que están escuchando y, y a Raúl, que está laborando. Saludos, Raúl. Saludo, Raúl. Eh, al igual que a vida, eh, saludos. Un saludo a, 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 mi, a mi amigazo Diego Várez, desde Cancún, Quintana Roo. Espero que estén bien
0: y muchas gracias por sintonizarnos. Perfecto. Recordarles a todos ustedes nuestras redes sociales, eh, nuestro canal de YouTube en Al Fondo de la Red, nuestro Instagram, nuestro Twitter, arroba al, al piso, fondo de la red. Y nuestro, nuestra página de Facebook, al fondo de la red. Eh, estamos creciendo. Día a día, semana a semana, emisión a emisión, crecemos un poco más. Queremos el apoyo de ustedes para llegar a más personas. Los videos que ustedes vean, denle like y comparta Volvemos al tema del fútbol. Kenny. Hablemos un poco de lo que pasó el fin de semana. Eh, los partidos del fin de semana, sé, correcto, es la hora del bullying para David, como ha sido este programa. Eh, eliminado el Real Madrid, el Manchester City le ganó y no en la cápsula que yo hice, creo que fue un justo vencedor. ¿Cómo viste tú este partido?
1: Pero fue un partido en el cual, lamentablemente, Noche Negra para Barán. Él mismo lo, lo asumió después del partido, salió a dar la cara, dijo que era un error y, y bueno, sabíamos que o teníamos conciencia que lo más probable era que pasar el City. Y en este caso supieron aprovechar los errores, tuvieron un buen planteamiento de juego y, y se postula el City eh, como uno de, de los favoritos para, para ganar la Champions. Real Madrid eh, no terminó terminó ganando la Liga, pero no con el gran juego que, que se espera del Madrid. Y en este caso, pues, si Dan cometió errores, no metió a Federico Valverde, que pues era uno de sus jugadores favoritos, y es un jugador que, como decíamos, algo similar a, a ante un jugador que tiene un gran despliegue futbolístico, como, dicen, como decimos a veces vulgarmente, con, con dos pulmones que le dan para hacer trayectorias y de vuelta que también se asocia bien un jugador un poco eh, más simple y no en realidad de, de cross y de Modric pero que es un poco más funcional y pues al final está bien que tienes todos los líos con, con James, con Gary Bale pero en este tipo de partidos no, no te puedes dar ese lujo un poco también picantes y las declaraciones de Gary Bale que manifestó que ni se había dado cuenta que había perdido el Madrid, que estaba jugando golf con James, cuando, cuando pasó todo y suponían que el Madrid iba a pasar o iba a ganar sin ningún problema, y afirmando que el ser un gran jugador no es lo mismo ser un buen técnico, así que también fue algo así como indirecto, bueno, no indirecto, no, fue algo más indirecto para Zidane.
0: Christopher, opiniones del partido de Manchester City-Real y Madrid.
2: Me parece que fue un duelo interesante. Eh, me parece que nadie falló en su predicción. O, ¿O tú sí apostaste por el Real Madrid, David?
0: Eh, sí, yo fallé, yo fallé. Yo aposté por el Real Madrid. Ah,
2: bueno. Este, no, sí, todavía nada más quería recordarlo. Este, <ríe> no es cierto. Gracias,
0: gracias. Me parece
2: que fue un buen por parte de Manchester City que jugó bien la mayoría del partido. Me parece que Karim Benzema, siendo lo más rescatable del Real Madrid, no solo ese día sino que toda la campaña me parece que Eden Hazard está en Madrid nada más, aseando, nada más saludando a todos los partidos, diciendo Voy, no puedo jugar y cuando puedo jugar no nada. Me parece que ese es Eden hazard en este momento. Este muchos los madridistas hablan mucho de Griezmann, de belé Coutinho, pero no hablan mucho de Eden Hazard y Luka Jovic. Me parece que está haciendo un juego, más bien fue un juego donde yo no le vi ni por dónde, por más teniendo los errores de Barán, hubo 20 minutos donde se estuvieron comiendo militado por estar este estuvo comiendo militado y no veía ni por dónde el equipo de Zidane. parece que fue un justo vencedor en Manchester City.
0: Sí, correcto, fue un justo vencedor en Manchester City. Eh, los errores... Fue
1: en el Chelsea, lejos creo que fue en el Chelsea, y si no estoy mal, un solo gol en toda la temporada. La peor temporada que esté teniendo Hazard,
0: sí. Pero mira eso es lo que pasa cuando un jugador un jugador tiene le pesa la camiseta y la camiseta del Real Madrid es una de las más pesadas del mundo y Deinzer no se ha adaptado no se ha adaptado. Yo creo que entre un Bale con ganas de no hacer nada y lo que está haciendo Hazard ahora yo metería un Bale con ganas de, no, de hacer nada por lo menos corre.
2: Sí, pero eh, lo mismo pasó con Coutinho tiene una temporada media no Coutinho tenía una temporada media en el Barça donde no se adaptó y e hizo mucho más que en casa y lo mandaron a Pésamo y hoy no lo quieren en el Barcelona no se exige para mí lo mismo en este momento a los jugadores de todo, del, del equipo en el sentido de que Coutinho costó este, unos 160 millones hizo y jugó más que Bale y en este momento no lo quieren, eh, me parece que Eden Hazard, ¿tú crees David que tiene la oportunidad o le vaya a pasar lo mismo que a Coutinho?
0: ¿Sabes yo qué pienso? Que sí le van a seguir dando la oportunidad, no sé si lo va a aprovechar, pero sí le van a seguir dando la oportunidad. Eh, el Real, mira, tenemos el caso de, de Bale, el caso de James, que son muy buenos jugadores, y Florentino Pérez no va a relegar a Eden Hazard hasta no venderlo por un valor por lo menos parecido a lo que tenía, por esa misma razón, porque el club, yo soy del Real Madrid, pero tengo que decirlo, el club es muy desagradecido con sus jugadores, bastante desagradecido con sus ídolos, y, y creo que a Hazard lo van a seguir metiendo, le van a seguir empujando hasta que funcione o hasta que se canse, pero no creo que se van a rendir tan fácil con Eden Hazard.
2: quieres que pase lo mismo con, que, que pasó con Gareth Bale? ¿Cuántos entrenadores corrieron por no llevarse bien con Bale? Me parece que, que con el único que se llevaba a Bill, lo corrieron, que era Rafa Benítez, por malos resultados, pero me parece que corrieron a Ancelotti y creo que Lopetegui tenía problemas también con Bill, aparte de sus malos resultados.
0: Es que Bill es un jugador conflictivo, o sea, Bill es un muy buen jugador y le dio mucho al Real Madrid, hay que decirlo, o sea, muchísimo al Real Madrid, pero es un jugador bastante conflictivo, eso también hay, hay, hay que decirlo, bastante conflictivo, a diferencia de James, que James pareciera que es un jugador mucho más noble, pero no le aportó tanto al Real Madrid. A ese también le pesó muchísimo la camiseta acá en Colombia aman a James Rodríguez y yo sé que me van a matar por redes sociales, pero desde que lo compró el Real Madrid dije, le va a pesar la camiseta a James Rodríguez y creo que el tiempo me dio la razón. Y creo que el
1: tiempo James no, no lo comparto, la verdad, no lo comparto. Y además sabe que yo soy muy regionalista y, y que yo, los apoyos son, eh, por así decirlo, los jugadores de mi región, o algo así, pero James, James es un crack. James en la primera temporada con el Madrid. Claro, lo comparto, lo comparto, James es un crack. Y después, que después vinieron cambios de técnico, Rafa Benítez y demás, los que siguieron, y ahí fue cuando James seguimos quedando y y aún así se iba presentando cierto nivel Pero lo terminó enterrando Fue si lo terminó enterrando Pero mira Entonces, En el Bayern Munich, en el Bayern Munich tampoco, tampoco le fue mal Porque si le, si le hubiera ido mal no eh, En ese caso El Bayern Múnich no hubiera querido eh, Hacer la opción de compra Porque Rumeni lo dijo Que se quiso hacerlo, eh, hacer efectiva La opción de compra Pero que el jugador fue el que tomó la
2: decisión de irse pero James
0: tuvo pero James fue suplente en el, el Bayern. En el... Me parece que
2: no la quisieron hacer, porque creo que era al revés, que era James el que se quería quedar, me parece. Me
1: parece. No, 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 el mismo Rumenito dijo que iba a hacer efectiva opción de compra, pero que el jugador había manifestado que quería irse. Y James terminó con, con más de 15 goles, y si no estoy mal... Y, y hizo muchas asistencias y fue algo similar. No fue siempre eh, suplente, termina siendo un poco suplente porque, pues, ya venía diciendo. Pero,
0: que, pero ahí sí, yo, ahí sí, ahí sí, pero ahí sí, qué pena. O sea, o tú eres suplente o no eres suplente. O sea, tú no puedes ser un poco suplente. Y creo que James, mira, James con el único técnico que ha funcionado es con Ancelotti. Han pasado muchísimos técnicos y no ha funcionado. Yo creo que no es un problema de técnicos, sino es un problema de, de jugador. A menos de que James sea un tipo él que sea supremamente conflictivo y pelee con los jugadores, con, lo, con los técnicos. Pero es que son muchos técnicos que, que han pasado por James y James. No se, ¿No se ha habituado a un esquema de fútbol con tantos con tantos entrenadores? No sé, no, no sé.
1: Pero en... En este caso, en el Bayern, en ese momento, ¿quién lo manejaba? Lo manejaba Nico Kovács, si no, si no me equivoco.
0: Sí, Niko Kovács.
1: Y, y varios jugadores se lo criticaron. Que, eh, recuérdame el equipo donde estaba antes, que era un equipo pequeño. Antes del de Bayern. ¿Nico
2: Kovács?
1: Me parece que estaba en el Me parece. Me parece... Pero, no, pero no, pero no recuerdo. Y varios jugadores, inclusive, se, se filtró que le dijeron un entrenamiento que que él estaba jugando, que no que el Bayern no era el Frankfurt. Y entre esos jugadores, pues efectivamente sí también estuvo James, pero no fue solo él, fue también de Lewandowski y varios jugadores que lo estaban presentando. Y Nico Kovac tampoco jugaba nada con, con ese Bayern, que terminó quedando campeón porque pues desde que empieza la temporada ya se sabe que el campeón va a ser el Bayern, más allá de que el Borussia siempre ponga algo de oposición. Pero pues, o sea, si no quedas campeón con el Bayern de Alemania, eres... Mm. O sea...
2: No tiene Hizo
1: siete,
2: goles hizo siete Hizo más Hizo más
0: goles No, acabo de checar, hizo siete okay. Es lo que yo te digo, ¿tú crees que en toda una temporada Hacer siete goles para James Rodríguez O sea, el tema no era James Rodríguez Pero lo metemos a colación, pero yo creo que James Rodríguez Es un jugador que se ha convertido en un Sobrevalorado impresionante
2: ¿Cuántas temporadas jugó James Rodríguez? No. ¿Uno? ¿Dos, no? Dos Dos Ah, no, es 7 en las dos, por eso dices que es 15. Hizo
0: 7 y 8. Me, me parece que no es, un, no es un buen número para un jugador de, de la jerarquía. No estamos, o sea, yo no estoy diciendo, ojo, yo no estoy diciendo que James, que James Rodríguez sea un, un mal jugador. Me parece que es un muy buen jugador, es un jugador que hay que tener en cuenta. En la selección la rompe, se pone la camiseta. Me parece perfecto lo que hace James Rodríguez en la selección, pero a nivel de clubes... No es tan bueno James Rodríguez, a nivel de clubes le pesa mantener un, un mantenerse en un equipo, le pesa mantener eh, una titularidad, le pesa muchísimo. Y acá en Colombia estamos acostumbrados de que toda la culpa es de los técnicos y no amantes del fútbol, no es culpa a los técnicos. Después de que se te pasa cuatro veces los técnicos y sigues con el mismo problema, el problema no son los técnicos, el problema eres tú.
2: Y me parece que James, les digo, es un jugadorazo, pero me parece que se le tiene más cariño por lo que ha hecho en Colombia que por lo que ha hecho en clubes, lo mismo que pasa con Chile. En caso de Edu Vargas, que creo que es el máximo notador de Chile, pero en clubes Edu Vargas pasó de noche en Alemania y aquí en México también está pasando de noche. Y aún así en Chile es súper querido. En Chile no lo bajan de crack. Pero es digo lo dije. James Rodríguez me parece que tuvo, eh, ha, ha tenido momentos donde está un nivel muy muy bueno lo que hizo con el, el pronto me parece verdad y este algunos destellos que hizo sí, y en el Mónaco que pero me parece que de pronto saltó a Mónaco, ¿correcto? sí, 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 en el, el Mónaco creo que nada más tuvo la temporada y se fue por cuarenta y tantos millones al Real Madrid eh, me parece no, que Javi sí, fue, sí pues.
0: fue 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 casi 80 millones de, de dólares lo que pasó al Real Madrid y fue después del mundial del excelente mundial que tuvo o sea Colombia no va, nunca más va a tener un goleador del mundial va a ser muy complicado y James Rodríguez tiene eso que es el goleador del mundial del 2014 y no se lo va a quitar nadie yo hablo desde del del presente por uno por dos no a quién sí,
2: a Messi a otro, que por dos goles no que Messi quedó campeón de goleo me
0: parece. Creo que, creo que Messi en ese torneo hizo solo tres goles. No, hizo creo que cinco, cinco o seis, me parece, hizo Messi. Eh, si no estoy no, mal, no, no, y, y ya lo busco, el subcampeón de goleo fue Thomas Müller. Messi en el Mundial creo que hizo tres goles nomás. Es más, creo que... parece que hizo cinco. Hizo cinco, Bueno, ya ya lo buscamos, lo, lo validamos, pero creo que hizo solo goles en primera ronda y de ahí para adelante Messi no apareció con la con la selección, como tal. Pero ya, ya te busco el dato y sacamos de la duda a nuestros oyentes y nosotros también.
2: Cuartos de final, me parece. Toda la fase de grupos y cuartos de final hizo gol, me parece. Al que quedó de segundo fue Miller.
0: Con cinco. O sea, a memoria ¿Cuál? creo que fue Miller.
2: No, no, fue Miller, fue Miller. Habría, habría que checar, habría que checar, porque tengo, tengo yo ahorita, ahorita checo, si no puedes. James, ¿cuántos goles hizo en el Mundial? Seis. ¿Siete? seis. Seis, seis, Ese gol, un golazo que le hizo, si mal no me equivoco, fue a, a Brasil.
0: A Uruguay, a Uruguay, a Uruguay, a Uruguay. A Uruguay. Eh... Mira, les tengo acá el top 5 de los goleadores del Mundial. Jamé Rodríguez con 6 goles. Tomás Müller con 5 goles. Lionel Messi, Neymar y Robin Van Persie con 4 goles.
2: Exacto, sí, sí. Sí, este sí. Este, algo así. No sé si era Müller o Messi. Pero, Rodrigo, lo de Jamé me parece que es un jugador... Bueno, un... Este, ¿Cuánto sigue ese de ¿Como 27, 28 tal vez? Jamé ya tiene 28, 29. 29, sí. 29, 29. Sí, me parece... Igual me dicen que la edad dorada de un jugador es de 29 hasta los 32 donde saca su mejor potencial dice lo he escuchado ahí veremos si ese es el caso de James o eh, terminó siendo un jugador que daba muchos destellos pero, pero al final no pudo concretarse no sé ustedes si
0: James terminó haciendo lo que ustedes esperaban para mí no te...
1: A James lo que le pasó fue se fue muy rápido el Real Madrid eh, tenía que ir a otro equipo un, de un poco menos calidad que el Madrid y ya después sí pasará a otro a un equipo más grande porque es que, le, que le pasa mucho también que el jugador colombiano tiene buen tiene buen nombre y buena aceptación en Europa pero en estos equipos siempre va a ser eh, un poco menospreciado entonces le faltó hacer un poco más en otro club para ahí sí pasar al Madrid y que se le valorara más
0: es, es cierto, eh, yo insisto, en mi punto de vista, eh, acepto cualquier comentario por las redes sociales, pero creo que a James en el Real Madrid se le congeló la camiseta. Creo que no es tema de, de los técnicos, es tema de James. Se le
1: congeló la camiseta.
0: Dime. No, a Teófilo no se le congela la camiseta. Listo muchachos ¿Cómo? Eh... Para que todo el mundo se ugh... <suan> le la camiseta Y no, a
1: mí es, Pues sí, pues, fue, a mí me parece más Fue el proceso, no ha ido bien los procesos Además que el Madrid cambió mucho De técnico, que después llega a Zidane Y, y no, no, no lo preste No ha ido bien Y se le nota que, que también Zidane es algo Como autoritario, porque también como pasó lo mismo, y sin duda las capacidades de él, tú decías ahorita Bale, de jug de jugando ahorita, esa que juega por así decirlo, porque Bale en el Madrid no, no juega por pasión no él no juega por estar aquí por estar en sueldo, porque, porque está en un club grande, pero Bale con toda la pereza que, que juega con, con el Real Madrid, o toda la displicencia, por así decirlo hace mucho más que Hazard
0: seguramente sí.
1: entonces ahí se le nota el le el, el criterio de, de Zidane un poco además que Si Dan se le se le, Zidane me parece sobrevalorado porque las tres champions que han si, la primera bueno, que que por Zidane, porque, porque las otras dos champions la ganó empujando, raspando por así decirlo y y robando porque al Bayern Múnich lo robó impresionante y a la, y a la Juventus
2: lo robó eh la Uy, mire. La lluvia,
0: la Ese la puede ser otro tema la lluvia
1: lluvia lluvia. para. Fueron robadas, pero la primera fue un poco menos eh, descarada. Pero la, las dos siguientes fueron robos totales y el, juego, el Real Madrid no jugaba bien. No jugaba bien. Me <risa> eh, <si la, risa>
2: parece. Sí, la. parece valorado. Me
1: parece bastante, que sí. eh, fueron muy... No, no, dilo sin miedo y dilo en voz alta que no se corte, Sian es sobrevalorado, como dijo Bailey, el ser un buen jugador puede ser un buen técnico.
0: Miren, si Dan puede ser, miren muchachos, se nos acaba, lastimosamente se nos acaba el tiempo en la mejor parte de la... No, yo no puedo decir que un, yo no puedo decir que un técnico que tiene que, tiene champion, que tiene tres champions consecutivas es sobrevalorado. Tú no ganas tres champions de suerte. Es, es muy complicado. Es como decir que Pep Guardiola es un técnico sobrevalorado, sabiendo que se ganó dos extetes. Es muy complicado eso no lo va a decir la, la eso no va, no lo va a decir la historia porque me acuerdo tanto un robo que hizo el Barcelona la le hizo al Chelsea la la en una semifinal la gana, la en la una semifinal y no vamos a decir que se lo ganó, así robando. pero por eso pero por eso, por es eso, que eso que la gana, la pero por que eso que les digo pero historia. por eso por eso les digo yo también soy consciente que un Barcelona eliminó robando a un Chelsea y a la postre quedó campeón de la Champions League pero no le vamos a quitar la Champions League a eso el Barcelona lo ganó y un muy buen Barcelona jugaba muy bien el tiqui taca tal yo no sé si las tres fueron robadas, yo no sé si las tres fueron robadas. Es más, es más, me atrevería a decir que se están pasando de nivel diciendo que fueron robadas las Champions League, de por Dios. No sé en qué se basan, a que fueron robadas.
1: ¿No te acuerdas de ¿No ¿No no ¿No esos ¿No te acuerdas, partidos? Es un partido contra el Bayern, ¿Tres, del que, que tres goles, tre goles en fuera de lugar, no, tres goles no, no, no. regalando.
0: Miren muchachos, ese podría ser tema para otro programa. Señores, señores, ese podría ser tema para otro programa. Vamos supremamente pasados de tiempo, 5 minutos 27 de tiempo. Y ustedes saben cómo es Mix y nos puede cortar en cualquier momento, o no nos, o no nos puede dejar transmitir la próxima vez, una hora. Mírate
1: de esos partidos.
0: Yo puede, puede que sí tenga memoria selectiva, yo me acuerdo que el Real Madrid es y será por mucho tiempo mucho tiempo tricampeón de Europa de eso me acuerdo, puede ser una memoria selectiva sí puede ser una memoria selectiva pero me acuerdo de eso y que es el que más veces ha ganado la, la Copa de Europa a nivel de clubes de eso me acuerdo, me acuerdo también que el Barcelona ganó dos extetes que Messi es uno de los mejores jugadores de la historia. No sé si el mejor, pero es uno de los mejores jugadores de la historia. Las cosas hay que decirlas como hay que decirlas. Pero decir que las tres champions del Madrid fueron robadas, me parece que hay que quitarse un poco la camiseta y no decir Sandeses al aire y decir que un equipo está robando porque no sé si después nos censuren a nosotros.
1: Contra Juventus y contra el Bayern. ponerte la
2: camiseta es el que necesita que pasa, eres tú, David. Sí, efectivamente. Y, y ahí sí, tiene que. Este canal de la sobre Lucas Vázquez, imagina, sobre Lucas Vázquez, Juventus, goleando al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. último minuto, última jugada, penal a favor del Madrid inexistente.
0: Miren, muchachos, sí. vuelvo, vuelvo y les digo: decir, decir a mí, y, y se lo digo a mí, decir al aire en un programa que un equipo ha robado, sea el equipo que sea, Real Madrid, eh, PSG, el que sea. Me parece que es un poco subido video de tono, me parece que no es el objetivo del programa porque tenemos que ser un poco más mesurados a la hora de emitir algún tipo de comentario. Por eso les digo, no sé, listo, ustedes tendrán las dudas si fue robado. Yo no estuve en el en el tongo para ver si fue robado o no fue robado. Yo no escuché la llamada de Florentino Pérez. Yo solo digo que decir, decir que Zidane es un técnico sobrevalorado. Cuando ha ganado tres Champions, no sé si es un técnico sobrevalorado. Correcto, lo que dijo Christopher, también estoy muy de acuerdo, ¿se le está acabando la suerte? Sí, se le está acabando la suerte. Decir que esas tres Champions no las ganó Sian, sino las ganó Cristiano Ronaldo, sí, también se los vago. pero decir que fueron robadas, no sé.
1: Ese robo se le domina que no fue justo, tampoco te lo tomes eh, tan literal, quítate un poco la camiseta, claro, sí, por... claro. <tose> o sea, te te
0: tomas te tomas o sea, es ese que... sentido cuando te está cuando cuando te sientes atacado no el... para nada para, para nada lo que lo, lo que yo les decía lo que yo les decía a ustedes lo que yo les decía a ustedes en el grupo de WhatsApp eliminaron al, al Real Madrid el Real Madrid se va a llorar a, a sus tres con sus tres Champions consecutivas quiero que un equipo en la actualidad logre tres Champions consecutivas le veía de pronto un potencial al Liverpool pero Liverpool ya no está lo digo así, lo digo así, lo, lo, lo pienso así. Sentirme atacado por ustedes, para nada.
1: Ya na... ese será tema de otro programa, pero entonces eh, no puedes decir aquí que no podemos mencionar la palabra robo, que de hecho no la estamos diciendo en, en de mala forma, porque... Nos referimos a, a que fue una injusticia. que Es un término que lo utiliza cualquier persona y que hasta tú mismo lo has utilizado en conversaciones conmigo. Así que tampoco.
0: Correcto, tienes toda la razón, pero en conversaciones, no literal, Kenny. Pero en conversaciones.
1: Porque no es tan literal porque nos referimos es a una
0: injusticia. Sabes qué es lo que pasa, Kenny. Que en conversaciones, en conversaciones personales, usamos adjetivos calificativos supremamente groseros, es más somos supremamente groseros, al aire intentamos que no, lo que pasa es que acá nos están escuchando más de 72 personas en estos momentos, eh, más de 70 personas en estos momentos, y no es bueno emitir juicios de criterio cuando no tenemos pruebas. Si tú me dices que fue una injusticia, si, si tú me dices que fue una injusticia, yo te la compro.
1: Es una charla de amigos, que tratamos de ser lo más objetivos, que en este caso de pronto... Bueno, tú vez la razón porque robo se escucha mal, pero sabemos que todo el mundo utiliza esa palabra cuando se refiere a una injusticia. No, correcto. No te sientas atacado y, y más bien, si quieres, te damos la opción de, de que revisen los partidos y que te puedas retractar porque es humanos equivocarse. Pero mira claro. los partidos porque te selectiva, no, no, no. en un
0: próximo programa ya estamos muy pasados no, no, claro que sí, claro que sí, eh, los voy a revisar, no creo que revisándolos no creo que revisándolos vaya a cambiar el, el, el resultado, pero pues lo, los voy a chequear en el momento que tenga que tenga tiempo, decías Christopher vamos supremamente volados, 10 minutos 16 volos no,
2: tranquilos amigos, no hay que esperar un poco, la verdad este como ustedes dicen, no se escuche bien es un término tan común y pues sabemos a los que nos refiriamos Y como mencionó Kenny, es, de, es entre amigos esto. Solo este, hay que tranquilizarnos un poco. Este, para, ni intención ni, ni, ni la de Kenny se ha atacado porque hubo un momento donde yo dije: David va a explotar y David para mí es la persona más calmada del mundo estamos discutiendo ah,
0: para nada para nada para nada voy a explotar bueno, no se preocupen yo
2: los programas pasamos yo me yo estaba matando con, con Kenny con con pues, varias veces y pues tú lo tomaste siempre tranquilo yo no yo no me imaginé que ahorita David Kenny tendrían ¿no? un un momento de los que vamos a recordar en este en este programa
0: Créeme que esta, esta, esta discusión con Kenny ha sido la más calmada que hemos tenido en Años Luz. La verdad sí. La, la verdad sí, ¿cierto, Kenny? Sí, sí, sí. Bueno, muchachos, eh, pasemos a despedir el programa, unas palabras de, de despedida de parte de ustedes. Kenny, primero tú.
1: Eh, bueno, eh, gracias Christopher, eh, gracias David por, por el programa de hoy, por tener en cuenta lo que decíamos ahorita esto es una charla entre amigos en la cual queremos ser lo más objetivo posible, también para las personas que le escuchan, y pues yo sé que ellas también entienden a lo, a lo que nos referimos en, en todo lo que hablamos eh, también un saludo a, a Raúl, que sé que no estuvo en el programa hoy, pero estuvo pendiente a él y que sé que le hubiera encantado estar aquí y debatir también, y a todos los escuchos, que tengan una excelente noche, espero que les haya gustado el programa y que pues, hayan entendido todo, todo lo que quisimos decir y, y que estén muy bien para todos. Eh, Christopher
2: instantes de mis palabras, ¿cuántas personas nos están sintonizando
0: en este momento, David? En este momento no te tengo el dato, pero es un aproximado de más de 65 personas las que nos están escuchando. Eh, darles un saludo a todos, un fervoroso abrazo a la distancia y gracias por el apoyo. Saludos.
2: Si no es que más y 65 gracias. Si no es que más, este, les agradezco a todos los que se han quedado hasta hora y 10 minutos, me parece. Les agradezco mucho a ti. A a Kenny y a Raúl que lamentablemente no pudo estar hoy esperemos que esté en la próxima emisión. Este Los esperamos en la siguiente. Y no olviden que pasen los gritos, que pasen las peleas. Siempre vamos a estar nosotros bien en el sentido de que somos amigos. Y espero hayan disfrutado mucho este programa. Y este ya para terminar, buenas noches.
0: Eh, perfecto, mil gracias Christopher, mil gracias Kenny, eh, también a la distancia un fuerte abrazo a Raúl, eh, nosotros no monetizamos por por esto, nosotros lo hacemos gratis, lo hacemos de amor al fútbol, de informar a nuestros oyentes, de dar nuestro punto de vista serio, en broma, respetuoso, pero dar nuestro punto de vista entonces, a Raúl, un fuerte abrazo. Esperamos que en la próxima misión él esté mañana muy pendiente de nuestras redes sociales porque estaremos eh, dando a conocer los resultados del de Atlético de Madrid contra el Leipzig. Haremos una breve cápsula de dos minutos en los 120 segundos del fondo de la red. A todos ustedes, muchísimas gracias por, por su atención, muchísimas gracias por mm, escucharnos, por estar con nosotros y... A los que tengan en estos momentos de cuarentena algún tipo de problema, algún tipo de preocupación, no se preocupen, ya vendrán tiempos mejores. A ustedes, mil gracias.